1: Bonsoir, bonsoir à tous, c'est le meilleur de l'info comme tous les soirs. On va revoir les images fortes de la journée sur CNews, les débats et puis aussi les, les questions qui ont traversé l'actualité aujourd'hui. Par exemple, Emmanuel Macron est-il déconnecté des Français 200 manifestants à Savine, le lac dans les Hautes-Alpes, ça ne vaut pas le retrait de la réforme des retraites, a dit le Président. démission démission Vous
0: entendez les manifestants
2: viennent. Il y a 200 manifestants. Mais est-ce que ça veut pour autant dire que la République doit s'arrêter La réponse est non.
1: Emmanuel Macron a-t-il déjà tourné la page des retraites La réunion des syndicats avec Elisabeth Borne en début de semaine prochaine Ne serait-elle qu'un effet d'annonce mort à Il n'y aura pas de pause de la réforme, ça c'est une certitude et c'était sur news ce matin.
3: Quand on commence à faire des pauses, quand on avance entre nous, ça veut dire qu'on s'apprête à reculer. Plus on l'écoute plus en fait, on n'écoute plus. C'est
4: terminé. Voilà, c'est un menteur, voilà, effectivement.
1: Et puis dans le meilleur de l'info nous vous raconterons l'histoire de ce petit garçon handicapé, victime de harcèlement. Vous entendrez le témoignage de sa maman ce matin sur l'antenne de CNews.
3: C'est ainsi que les parents du petit Fares ont récupéré leur enfant au collège la semaine dernière. Il s'est enfermé dans les toilettes, on lui a mis des coups de poing et après on a le drame de mercredi dernier où il a été poussé dans les escaliers.
1: Ce soir, le meilleur de l'info, c'est avec Johan Zaï. Bonsoir. On dira quand même quelques mots ce soir de, du cadeau qui est fait quasiment par le, par le gouvernement. Le retour des, des soignants non vaccinés. Peut-être que ça aurait été une grande annonce s'il n'y avait pas un petit problème de, de timing et une colère sociale. On, on en dira quelques mots tout à l'heure. Mais d'abord, 21h02, le rappel des titres avec Mathieu Devez.
0: Un rassemblement est en cours devant la préfecture de Niort. Voyez ces images en direct. Des centaines de personnes sont présentes pour dénoncer, selon elles, les violences policières commises lors des manifestations contre la réforme des retraites et les réserves d'eau à Sainte-Soline. D'après les organisateurs, dont le collectif Les Soulèvements de la Terre, près de 120 manifestations sont prévues ce soir devant les préfectures du pays. L'Assemblée nationale a adopté en fin d'après-midi une régulation du marché des influenceurs. Le texte vise à mieux encadrer les pratiques commerciales controversées sur les réseaux sociaux. Il propose une définition légale aux influenceurs et interdit principalement la promotion de la chirurgie esthétique. Quatre mineurs ont été reconnus coupables de l'agression du jeune Yuri. Ils ont été condamnés aujourd'hui à des peines de 6 à 30 mois d'emprisonnement par le tribunal des enfants. Le 15 janvier 2021, le collégien de 14 ans avait été roué de coups de pied, de poing et de marteau sur la dalle Beaugrenelle à Paris.
1: L'une des images que l'on va retenir de la journée, c'est le lac de Savine, son calme, sa beauté, le président Macron devant. Et à quelques mètres de là, les gendarmes, les manifestants, la colère. On vous a monté cette première séquence qui va vous résumer les choses. Père, père, démission 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 Vous
2: entendez les manifestants crier Bien sûr, Il y a 200 manifestants. Mais est-ce que ça veut pour autant dire que la République doit s'arrêter et qu'on doit dire qu'on doit attendre de revenir sur les sujets de sécheresse dans un mois La réponse est non.
5: Le gouvernement ne va pas tomber pour 200 personnes qui se mobilisent lors de ce déplacement dans l'esprit euh, du chef de l'État. Et effectivement, la grande volonté de passer à autre chose, de tourner la
2: page.
4: Pour le droit des travailleurs, pour une retraite meilleure, même si on ne
2: veut pas, nous on, on doit continuer de travailler avec beaucoup de respect, de calme. J'ai donné un mandat à la première ministre, c'est ce qu'elle fait, est en train de travailler avec les groupes politiques.
3: Là, l'autre, il vient nous parler sur l'eau, alors que le gars, il est hors sujet, il est dans un autre monde, ce mec.
4: On aurait pu sous-titrer Tout va bien, Madame la Marquise, où effectivement, le président de la République emploie les 30 premières secondes de son interview pour évacuer le sujet des retraites et expliquer que tout s'est bien passé, que les concertations ont eu lieu, que grosso modo, et bien maintenant, voilà, tout tout le monde est plutôt bon an, mal an, d'accord pour cette réforme et puis terminé, il y a quelques personnes qui contestent, 200 personnes dit-il, qui sont à quelques centaines de mètres ou un peu plus de que lui et puis voilà. voilà. On n'écoute plus, on n'écoute plus en fait, on n'écoute plus, c'est terminé, voilà, c'est un menteur, voilà, effectivement.
3: faut qu'il démissionne
1: simplement, s'il est incapable de gouverner ce monsieur.
2: C'est pas une crise politique selon vous, ce qu'on traverse en ce moment dans le pays Écoutez, j'ai le sentiment qu'il y a eu un moment de clarification politique qui a donné lieu à un vote à l'Assemblée nationale. Après qu'il y ait des commentaires, c'est une chose, mais euh, ça a été clarifié au moment de, du vote sur la motion de censure.
1: Macron, Macron, voilà, un moment de clarification politique, sans doute. Ça n'empêche pas la, 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 la colère. Ah non, le ressentiment et l'impression de ne pas être écouté du tout et même d'un déni de démocratie pour certains déni de démocratie, il a été élu. C'est incontestable. Non. Donc,
5: c'est lui qui prend les décisions.
1: En a... oui, très bien ce que je veux dire.
5: Oui, j'entends bien. C'est vrai que ce 49.3 participe d'un sentiment, d'une partie importante des Français de ne plus avoir prise sur la vie politique. D'ailleurs, On le voit avec l'abstention. Oui. Les Français vont de moins en moins voter parce qu'ils se disent « De toute façon, notre voix n'est pas importante, ça ne change mmh. rien, on n'est pas entendu, etc. » Néanmoins, quand on est président de la République, on est obligé de s'inscrire dans le cadre des institutions. Personne ne
1: peut contester la légitimité du président de de la République, Aujourd'hui, sinon, ça devient quelque chose d'extrêmement dangereux. Dans d'autres temps, un président de la République, le président de tous les Français, aurait fait un bain de foule. Euh, c'est plus le cas. Les bains de foule, c'est terminé. Je crois que, en plus, ce déplacement a été prévu, ou en tout cas, annoncé au dernier moment. Oui, évidemment, pour des raisons de sécurité. Et pour... Alors, on regarde en, en, en même temps, regardez ces, ces images qu'on a montées. C'était les images du calme à l'intérieur de la salle où se déroulait la, la, la conférence et les, et les annonces et puis à l'extérieur, les, les gendarmes. Allez-y.
5: Oui, c'est vrai que ce déplacement a été annoncé à, à la dernière minute pour éviter effectivement qu'il y ait beaucoup de manifestants qu'ils aient le temps de mieux s'organiser en réalité. C'est vrai que l'annoncer la veille pour le lendemain, ça laisse moins le temps à ceux qui voudraient venir manifester euh, de le faire. Euh, néanmoins, ils étaient 200. Ils ont été euh, entendus. Enfin, le président de la République les a vus, mais je crois qu'Emmanuel Macron, il a conscience de ce qui se passe dans le pays. Enfin, il il regarde la télé, il lit la presse. Tous les jours, il mmh. le fait. Donc, il sait précisément ce qui se passe dans, dans, dans le pays. Mais en dépit de ça, il reste... Arc -bouté sur ses convictions. Il est persuadé que cette réforme est nécessaire et politiquement, voilà, je, je vous bon. le dis souvent sur ce plateau, il ne peut pas reculer. Donc il, non, ne, il, peut pas reculer il ne changera il pas, plus... il l'a
1: redit aujourd'hui. Mais ça veut dire que tout ce qu'il va annoncer, on va, ne on va pas l'entendre. Il peut parler de l'eau, il peut parler de, 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 de la nécessité de parler d'écologie en France, ça ne sera pas entendu. Est-ce qu'il est isolé Est-ce qu'il est isolé euh, comme un roi détesté En tout cas, c'est une comparaison que faisait euh, notamment Eugénie Bastier. Euh, et euh, son message, encore une fois, semble, semble un tout petit peu — On a même l'impression que le
6: retrait
2: de, de la réforme de des retraites ne, ne suffirait pas. En réalité, mm. c'est peut-être la dame qui a le mieux résumé une partie, enfin, le sentiment d'une partie mm. de la population. Mm. Macron euh, démission. Alors ça, c'est la première chose qui frappe. Et la deuxième, c'est que c'est un dossier à fragmentation. C'est-à-dire que quand le président de la République s'exprime sur un sujet extrêmement important mm. euh, pour, pour l'avenir, celui de l'eau, c'est absolument inaudible, en fait. Le monsieur dit on n'écoute pas. Donc maintenant, je, je crains que ça soit ça à la fin de son mandat. On voit bien,
7: euh, on, est aimé, on aurait aimé que Emmanuel Macron parle davantage des retraites, plutôt près des Français. Bon là, il a choisi l'eau. C'est important aussi hein, l'avenir de l'eau. Mais euh, globalement, ce qui m'inquiète, c'est de voir que cette contestation. Est en train de s'installer. Et c'est vrai que, alors, au-delà de, du problème des retraites, on a quand même un problème de pouvoir d'achat qui est énorme, hein, je l'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a un indicateur de confiance des ménages qui est sur un plus bas historique, et les Français, aujourd'hui, sont extrêmement inquiets sur leur pouvoir d'achat. Selon eux, il n'a jamais été aussi bas, c'est le niveau, un plancher donc historique depuis 1972 que l'enquête INSEE est menée sur la, la, la confiance des ménages. Donc là, ça montre qu'il y a un, un ras-le-bol généralisé. Ce qui est fascinant,
8: c'est à, à quel point dans notre pays, les luttes sociales et les luttes politiques se, se mêlent en, enfin, en permanence, c'est-à-dire qu'on passe une critique de la réforme des retraites à l'idée qu'il faut changer de régime politique ouais. Et euh, où, le, où il faut renverser le gouvernement. Et ça, c'est le cas dans tout le notre histoire. En fait, y a toujours, les, les deux choses sont en permanence mêlées et se cristallisent autour de cette personne euh, du président de la République qui, en France, a ce double rôle de Premier ministre et de roi. En réalité, c'est à la fois Charles III et, euh, et le Premier ministre. Et, euh, et c'est bien, bien tout le problème, de, de cette, à mon avis, de, ce, de, de, de notre régime qui ne laisse pas de respiration au pouvoir politique.
1: Donc c'est vrai qu'il y a une polarisation autour de, de l'image du, du président Macron c'est vrai que les
5: manifestants en on ont... Après lui, mm. bien dans les manifestations, ce n'est pas Elisabeth Borne qui mm. est visée, c'est le président de la République. C'est lui qui euh, vraiment agrège cette haine. Il y a une véritable haine d'une partie des Français. En cela, c'est différent de ce qui se passait pendant le CPE, par exemple, parce que c'est un, un, un exemple qu'on prend souvent pendant le CPE. Les manifestants exigeaient la démission de Dominique de Villepin. Jacques Chirac était quand même assez préservé. Plus, Là, il était à la fin de son mandat. Il oui. était à la fin de son mandat, ce qui change beaucoup de choses. C'est pour ça qu'il a pu ne, ne pas faire appliquer cette réforme. Mais effectivement... Effectivement, on voit que les choses ont changé. La vie politique a évolué. Et depuis, le président de la République, depuis Nicolas Sarkozy, en réalité, est constamment en première ligne. C'est l'omniprésidence.
1: Et c'est le moment de rappeler peut-être que la loi interdit que l'on insulte à tort et à travers le, le chef de l'État. Une jeune femme vient d'en faire les frais. Histoire racontée ce matin chez Jean-Marc Morandini. Elle a dit, plutôt elle a écrit, puisque c'était sur les réseaux sociaux, ça leur dure".
9: Cette femme qui se retrouve en garde à vue pour avoir insulté Emmanuel Macron, alors c'est assez surprenant. La police a débarqué chez elle, euh, elle a été placée en garde à vue et elle sera jugée, elle risque jusqu'à euh, 6 mois de prison et 22
0: 500 euros euh, d'amende. Injurer le chef de l'état, est un délit, comme injurer votre voisin ou injurer n'importe qui. Je pense que les policiers euh, auront beaucoup de travail si euh, on devait pour bah oui. tous ceux... <rire> qui, sur des pancartes, insulter le président de la République.
9: Honnêtement, je pense que ordure, c'est l'une des insultes les plus softs quand oui, vous oui. allez sur Twitter, ah oui. qui est lancée actuellement contre Emmanuel Macron. On a des guillotines dans les manifestations. Il faut le regarder. On l'a vu oui. guillotiner. On a vu certains qui voulaient le pendre. Il euh, y, y a des mannequins qui ont mis le feu euh, dans, dans certaines manifestations des mannequins représentant Emmanuel Macron. Oui, Donc franchement, voilà, c'est une insulte. C'est pas bien, mais c'est pas la plus violente euh, qu'on ait vue.
3: Moi, je ne veux pas rentrer dans ce débat parce qu'on ne traite pas le président d'ordure, mais bon, de la même façon, est-ce qu'on peut faire preuve de bon sens et dire que c'est absolument inimaginable, alors qu'il y a des gens dans la rue qui sont poussés, violentés, qu'il y a des gens, des femmes ou des hommes qui vont au commissariat et euh, qui ne se passent martelaire. rien. Période, pas. euh, mais c'est pas possible. On a voulu nuire à Emmanuel Macron. J'ai lu la déclaration, hum. de celle oui. qui
10: avait été placée en garde à vue, qui disait non, mais j'ai pas voulu dire ordure,
3: J'ai oui. voulu dire ordures. Ordure, ben, oui, oui, après et, bon, et, ça c'est pas non, mais, terrible.
0: Et, voilà, pas ça. Je vais même pas citer, <rire> parce que c'est. C'est le point que je voulais dire, c'est que Lorsque vous êtes arrêté et placé en garde
1: à vue, taisez-vous
0: appelez, avocat appelez un, avocat qui un avocat. Ça vous évitera de dire des énormités.
1: Voilà, euh, c'est vrai que c'est un bon conseil. Quand vous êtes face aux policiers en général, vous faites le canard. Hein, vous y dites bonjour monsieur, bonjour madame et vous évitez de leur cracher à la figure. Et ah bah oui, absolument. Ça, ça c'est la, la règle. Ah, vous ne leur
5: crachez pas à la figure, je vous le confirme. Si on peut éviter, c'est mieux.
1: Euh, Est-ce qu'on peut faire un moratoire sur cette réforme des, des retraites Je vais vous poser la question, au moins une pause. Euh, ça, c'est aussi une de, demande des, des syndicats qui vont rencontrer la semaine prochaine Elisabeth Borne. Mais ce matin, sur l'antenne de CNews, Olivier Grégoire, ministre délégué au PME, commerce et au tourisme, a répondu clairement à cette question.
3: On peut envisager une pause sur cette réforme des retraites, la décaler, euh, attendre quelques mois, que la situation ça pas je... calme En tout cas, je... ça ne me semble pas être la meilleure solution. Quand êtes... on commence à faire des pauses, quand on avance entre nous, ça veut dire qu'on s'apprête à reculer. Et je ne sais pas comment on gouverne ce pays pendant 4 ans si on commence par reculer. Dans l'intérêt des Français que vous mentionniez tout à l'heure, Laurence Ferrari, c'est difficile, il y a des réformes difficiles. Être ministre, premier ministre suppose d'assumer des réformes difficiles. Ou alors on fait ce qu'on appelle au choix de la démagogie ou du populisme. À ce moment-là, je peux venir ce matin en vous disant « Allez, on va faire le SMIC à 2000 euros, on va faire la retraite à 60 ans. » Et comme dit l'expression euh, populaire, « Roule ma poule et, et casse des œufs. Euh, » En l'occurrence, euh, tout ira bien. Et dans 4 ans, qu'est-ce qui se passera Même pas dans 2 ans, vous me prévenir et vous me direz « Mais vous avez été irresponsable.
1: » Allez, « Roule ma poule, Johan Uzaï. Enfin, euh, là, on a entendu oui. Grégoire. Ça sous-entend que ce qui va se passer en début de semaine prochaine avec les syndicats, ce ne sera pas une réunion de conciliation, hein, ni mais, de copropriété d'ailleurs. Mais non, à l'évidence, Elisabeth
5: Borne n'annoncera pas le retrait de la réforme des, des retraites la semaine prochaine, lors de la réunion avec les syndicats. Il n'y aura pas de pause non plus. Emmanuel Macron l'a redit aujourd'hui, il le dit maintenant à chaque sortie, à chaque fois qu'il est interrogé euh, sur ce point. Donc à l'évidence, si le Conseil constitutionnel valide cette réforme, il y aura en fait deux perdants. Les manifestants auront perdu, les syndicats auront perdu parce qu'ils n'auront rien mmh. obtenu et Emmanuel Macron aura perdu, il aura perdu beaucoup, il aura perdu sa majorité relative à l'Assemblée Nationale il n'est plus en capacité maintenant de faire adopter euh, un texte, ou très peu en l'occurrence, il aura perdu sa popularité euh, une partie de sa légitimité auprès des manifestants, pas auprès des institutions il est évidemment toujours légitime, ça c'est incontestable, mmh. mais il aura perdu une partie de ce pouvoir, il ne tient plus aujourd'hui que grâce aux institutions donc
1: tout le monde aura perdu encore une fois, avec cette réforme, me semble-t-il. Bon, le 14 avril. Donc, pour le gouvernement, la stratégie, c'est de tenir. Tenir jusqu'au 14 avril. Donc, gagner du temps. Et C'était un peu ce qui était dit lors du débat ce matin, dans l'heure des pros.
9: Quand les gens veulent pas t'écouter, tu peux aller euh, euh, jouer en bas de chez eux, euh, avec un Stradifarius, euh, oui. et, et ils n'écoutent pas. Donc aujourd'hui, personne n'a envie d'écouter le président. Il pourrait oui. dire n'importe quoi. Absolument. Si tu dois conseiller Emmanuel Macron, tu lui dis vous vous taisez. Mm -hmm. Sauf s'il vient pour dire oui, « j'enlève ma retraite ». Il faut qu'il tienne jusqu'au 14, bon, donc il
11: faut qu'il mette qui... quelques éléments dans un tuyau, le 14, un peu le de, conseil un serait... peu non, de mais... mousse. Bon. C'est en plus la fin du calendrier donné à Elisabeth Borne pour trouver l'équation parlementaire, bon, bon, chance donc ils attendent majorité, le 14. Hein.
6: C'est dans deux semaines le Conseil constitutionnel, oui. c'est long. Dans une crise majeure comme celle-ci, deux semaines c'est très long. Alors l'adresse de Mme Borne, c'est d'arriver à faire durer cette réunion. Quelque temps pour dire nous avons commencé à aborder. Bon, ça prendra pas. Par loin. contre, par contre, les syndicats peuvent très bien mmh. sortir au bout d'une demi-heure, faire une déclaration sur le perron devant toutes les caméras de télévision en disant nous avons essayé de mmh. poser ce problème, etc. Nous avons euh, obtenu un, un non recevoir du, de la Première ministre, donc ça donne non mais ça donne pas c'est ça donne du carburant pour la manifestation du lendemain. La vérité oui. c'est qu'ils pense que ça va s'éteindre tout seul. Quand bien même, comme vous dites on passe à autre chose. C'est ce qu'est leur pari, évidemment.
9: Euh,
1: on ne sait pas quelle va être l'autre chose puisqu'il n'y a pas d'autre chose possible, puisqu'il n'y a pas de majorité. Il n'y a pas de majorité. Quelle est l'autre chose possible C'est sans, sans issue, en fait. Et ça paraît sans issue. Il y a une
5: issue. À un moment, les manifestants vont sans doute... Rentrer chez eux. Quand on dit qu'il y a une crise majeure, c'est ce que j'entendais là. C'est vrai qu'il y a une crise majeure de confiance dans le pays. Les Français n'ont plus confiance. On voit la popularité d'Emmanuel Macron qui est en chute libre. Il y a une véritable crise démocratique. Ça, c'est une certitude. Mais il n'y a pas de crise majeure au sens où le pays n'est pas bloqué. Les syndicats à la France insoumise ont appelé à bloquer le pays. Ça n'est pas le cas. Le pays n'est pas à l'arrêt. Le taux de grévistes est extrêmement faible. Il y a beaucoup de manifestants dans les rues, c'est vrai. Mais ce nombre-là, il est en repli. Donc la crise majeure, c'est une crise de, de confiance, une crise démocratique mais il n'y a pas de crise à proprement parler dans les rues en ce moment et c'est ça que regarde le chef de l'état
1: a peut-être raison c'est à dire que euh, la semaine prochaine les syndicats vont ressortir de, de la réunion à matignon en allant sur le plus vite que, que prévu en disant on va se remobiliser peut-être que ça, ça fonctionnera bon le 14 avril vous avez dit 14 avril le conseil constitutionnel se prononcera on a des indications on a des prévisions des prédictions Constitutionnalistes,
5: oui, ce livre a quelques prévisions. Selon eux, l'hypothèse la plus probable, c'est que le Conseil constitutionnel retoque une partie seulement euh, du texte et pas l'article majeur qui est
1: l'article 7 qui repousse l'âge légal de départ. En tout cas, la question qui a traversé les débats aujourd'hui sur nos plateaux, c'était autour de la partialité du Conseil constitutionnel et aussi de savoir si les sages étaient sensibles au climat social général.
3: Le rôle du président est important. Il faut voir que eh l'instruction du dossier, le choix de, à qui on le remet, etc. est en grande partie dans les mains et du président et du secrétaire général, hein, qui euh, va avoir un rôle dans l'ombre extrêmement, euh, extrêmement prégnant. Donc il y a
0: euh, je dirais une forme de présidentialisme au sein du Conseil constitutionnel qui est évident. Le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire ces neuf juges qui sont nommés par des politiques, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale et président de la
2: publique. vous avez deux anciens ministres de Emmanuel Macron quand même vous avez Jacques Mena, Jacques Mézard qui est ancien ministre de l'agriculture, vous avez Jacqueline Gouraud et vous avez l'ancien directeur de, directrice de cabinet Véronique Balbec d'Éric Dupont moretti Donc c'est assez facile de se reposer sur le Conseil constitutionnel quand on connaît Donc vous dites décision politique, politique. politique et ses avis politiques. Je ne veux pas préjuger
0: parce qu'il y a quand même ah, des vous, éléments juridiques. Un préjugé, vous, vous le faites Oui, j'ai un pas préjugé. Est-ce que dans son processus de décision, est-ce qu'il va s'appuyer uniquement sur le droit ou est-ce qu'il va prendre en compte également le contexte politique qu'on connaît, et social. Alors, il
3: prend toujours un peu en compte le contexte politique parce que, évidemment, si vous voulez, ce n'est pas un juge hors sol. On lui fait souvent le reproche d'être un juge trop politique parce que nommé par le politique est parfois composé d'anciens hommes politiques. Mais il faut voir que si vous prenez une décision, elle peut avoir des conséquences politiques majeures. Et donc, évidemment, que le Conseil constitutionnel va se baser sur du droit. Mais lorsqu'il va avoir le choix entre plusieurs interprétations, parce que souvent bah, le droit est flou, le droit n'est pas évident, hein, mmh. eh bien, il va souvent apprécier les conséquences politiques de sa décision. Si sa décision implique de mettre le feu au pays ou si notre décision permet au contraire d'apaiser,
1: eh ben, il risque a priori de plutôt aller vers l'apaisement. Quand Benjamin Morel parlait du président, il parlait du président du Conseil constitutionnel, évidemment. Est-ce que la CGT va s'asseoir à la table d'Elisabeth Borne L'intersyndicale qui est invité, La CFDT a dit oui, on viendra. La CGT, elle, est en congrès pour élire un nouveau leader, remplaçant à Philippe Martinez. On devrait connaître la réponse dans les prochaines heures, mais à Clermont-Ferrand, puisque le congrès se déroule là-bas, c'est compliqué, semble-t-il.
9: Quand est-ce que d'ailleurs la fumée blanche va sortir
1: On a la une CGT.
11: indication forte demain, oui. forte, et, oui. le et va, le fin va, de congrès, oui. fin de semaine. Et qui l'a prévu selon vous D'abord, il y a un, est un fait, fait historique, ça a été parfois galvaudé, mais là c'est voilà. le cas puisque jamais auparavant un texte euh, de bilan d'activité, disons pour résumer, n'avait été retoqué, c'est le cas. Pas de majorité Donc, sur de le bilan Martinez, des années
6: Martinez. Que le rapport de la direction sortante soit repoussé à la majorité, ça, c'est sans précédent. En d'autres temps, s'il n'y avait pas le, le contexte de la guerre des retraites, s'il n'y avait pas ce contexte-là, ça aurait fait la une de tous les journaux. Grave crise à la CGT, etc. Parce que il y a véritablement là, pour la première fois, c'est quand même un syndicat qui était le premier syndicat de France jusqu'à au moment où l'année dernière, il a été mmh. dépassé par la CFDT. Il a donc perdu son leadership. Combien de syndiqués aujourd'hui Je
11: dirais 600 000. Il est de tradition que celui qui part crée les conditions de l'atterrissage de la personne qui a été désignée. Marie Buisson, en l'occurrence, ce n'est pas... Euh, donc là, on peut dire que c'est mort, c'est cuit. Euh, il y a M. Que vous qu'on connaît bien, euh, qui est représentatif d'une sensibilité... Euh, qui s'exprime et qui a sa forme, j'ai envie de dire, d'authenticité, de sincérité. Bien sûr. Mais Défenseur qui ne... de Staline et de Che Guevara. Je pensais plutôt de sa stratégie concernant le mouvement social, mais vous complétez non, mais... le paysage. Ben, C'est ce mais vous complétez lui le lui mais...
9: Il a une stratégie euh, de l'URSS. Il y a donc il a il a un, autre,
11: euh, un autre nom qui semble aujourd'hui oui. créer euh, consensus, euh, inversé latique. Et, et ce sera aller. très intéressant bon. parce qu'au final, est-ce que la CGT sera à la table en début de semaine
1: ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'ils y, y seront euh, Personne ne peut le prédire puisque pour l'instant, on ne sait pas qui, euh, qui sera désigné. Et encore une fois, il paraît que c'est compliqué.
5: Oui, et le nom du successeur peut changer beaucoup de choses pour mmh. la suite de, de ces négociations et pour l'avenir des autres réformes. Parce que si c'est quelqu'un qui est sur une ligne dure, euh, voire radicale, qui est élu, ça peut créer effectivement là une division avec la CFDT. On sait que Laurent Berger oh. est quelqu'un de plutôt réformiste, mmh. de plutôt modéré, etc. Donc le nom du successeur de Philippe Martinez est extrêmement important parce qu'encore une fois, ça peut créer des troubles au sein de l'inter syndical et ça aura des incidences naturellement sur les relations avec l'exécutif aussi oui, ça serait la fin de
1: l'entente cordiale en quelque sorte entre CFDT et les modérés et, et, la, et la CGT Il a, a été très critiqué hein, Sur cette Philippe réforme, Philippe en tout cas, c'est
5: possible même si l'ensemble des syndicats continueront à dire quoi qu'il arrive que le report de l'âge légal n'est pas acceptable ça, ça ne changera pas
1: alors ce soir, ce soir il y avait une alerte sur les préfectures de, de France devant lesquelles euh, des manifestations étaient euh, organisées à Lyon, à Niort, à Nantes. Et puis euh, Gérald Darmanin avait fait la, renforcer la, la sécurité devant la mairie de Paris aussi. Vous voyez ces, ces images de, de rassemblements, manifestations contre les répressions à sainte soline du week-end dernier, des rassemblements à l'appel du mouvement Le Soulèvement de la Terre, dont le ministre de l'Intérieur a appelé euh, à la dissolution. Euh, à Niort... Euh, bah, vous le voyez, il y a eu euh, des centaines de coques de grenades lacrymogènes qui ont été déposées devant la préfecture. Il y avait euh, encore une fois une crainte ce soir Le euh, ministère de l'Intérieur. On parlait de 16 à 20 000 personnes euh, attendues. À Paris, on nous dit qu'il y a eu un, un incident euh, lors d'une manifestation sauvage qui euh, s'est déroulée, une petite manifestation sauvage, mais en tout cas, il y a un homme qui aurait tiré en l'air avec une arme de poing euh, du côté de la, de la rue des Rosées. Donc faites très attention si vous êtes dans le quatrième arrondissement où euh, les forces de l'ordre sont euh, euh, en train de, euh, de se mettre en, en place. Et euh, vous voyez ici euh, des images, je ne sais pas si ce sont des images en direct, ce sont des images en, en direct de, de, de Paris où, donc, euh, des poubelles ont été euh, mises à feu ainsi que des, des, des trottinettes électriques. Pour l'instant, il y a. Euh... Beaucoup de monde autour, on n'a pas vu qui avait mis le feu à ces poubelles et ces images qu'on nous envoie en direct en ce moment. Je vous rappelle donc qu'il y a cette crainte autour de la rue des Rosiers dans le quatrième arrondissement de Paris, sans doute qu'on y reviendra tout à l'heure. Mais on parlait de sainte soline Emmanuel Macron a commenté, je crois que c'était pour la première fois, ce qui s'était passé à Paris, à sainte soline plutôt, en utilisant le mot « guerre ».
11: Ces affrontements ont fait de nombreux blessés dans les deux camps. Côté police, près de 46 blessés dont 6 ont fait l'objet d'une évacuation médicale.
1: Les gendarmes ont vécu des moments très difficiles. On voit euh, des usages euh, d'armes, euh, d'explosifs euh, dirigés vers les forces de l'ordre, des jets de pierre d'énorme taille. On voit des cocktails Molotov qui sont jetés sur les forces de l'ordre. On voit bien l'extrême violence et le bilan est lourd.
11: Côté manifestants, les représentants
1: des collectifs
11: annoncent 200 blessés, donc 40 graves.
2: Vous avez des milliers de gens qui étaient simplement venus pour faire la guerre. C'est inacceptable. Et donc je réaffirme mon soutien aux élus et aux forces de l'ordre. Et nos forces de l'ordre, avec beaucoup de courage, euh, ont avancé. Et ça montre bien qu'il y a chez certains une forme d'habitude de la violence qui s'installe. Il faut la combattre avec beaucoup de fermeté. Et je demande à toutes les forces politiques républicaines d'être parfaitement clair sur ce sujet.
4: Loin de moi l'idée de disculper euh, ces violents qui n'ont absolument aucune excuse euh, pour s'en prendre aux forces de l'ordre et pour, ce, pour faire ce qu'ils font. Néanmoins, l'usage à tort et à travers du mot guerre, euh, la guerre contre le Covid, euh, la fameuse grande guerre économique oui, ouais. de Monsieur Bruno Le Maire face à Poutine qui a tremblé et c'est rien du tout. Bon, donc toutes ces guerres successives, ça c'est comme le mot révolution. On va faire une révolution de ceci, une révolution de cela. Ça dévoile quand même un rapport à la communication un peu malsain. Euh, une guerre, c'est pas vraiment ça. Une guerre, c'est bien plus grave. Et euh, Dieu merci il si, n'y a pas de guerre en France et j'espère qu'il n'y en aura jamais. Je pense que quelques blessés graves ce soir ouais. seraient utiles au mouvement d'ultra gauche. Ils en ont besoin pour crédibiliser la violence des forces de l'ordre, pour crédibiliser leur action ouais. en disant vous voyez, cette France là est impraticable, elle est impossible. Il faut continuer de lutter. Il y a une jeunesse effectivement qui est un peu anarchiste, anti-républicaine,
9: qui veut semer le chaos, qui est anti-flic, qui veut la confrontation et d'ailleurs qui se prépare à ça qui s'entraînent, qui se structurent, qui s'arment. Euh, donc tout ça euh, n'est pas le fruit du hasard, ce qui
4: s'est passé. Je veux dire il euh, y a des gens qui l'ont anticipé et préparé. Mais ne nous y trompons pas. Ce sont des combattants professionnels. Ce sont des militants professionnels, des militants politiques qui savent ce, ce qu'ils veulent, ça j'en suis moins sûr. En tout cas, ils veulent détruire le capitalisme. Ils veulent détruire la société libérale. Ils veulent détruire l'État tel qu'il se présente. Ce sont, ce sont des gens qui ont un adversaire et... Qu'ils laissent quelques soldats parmi eux sur le tapis, plus ou moins, espérons-le, sérieusement blessés, ça fait même partie de leur stratégie, j'en suis convaincu.
1: Bon, climat social quand même violent qui se traduit par une haine des politiques, on le voit depuis des semaines, des permanences attaquées, des mairies. Même la porte de la mairie de Bordeaux a été incendiée, vous vous en souvenez On vous a montré ces images. Pourtant c'est un maire écologiste, hein, le, le, le maire de, de Bordeaux. Et Ce soir il y a quelques incidents dans Paris autour de, de la mairie. Voilà, moi, ça c'est des, des images qui m'avaient choqué. L'auteur, d'ailleurs, 25 ans, a été retrouvé. Il a reconnu les faits à, à Bordeaux, Risque 10 ans de prison et jusqu'à 150 000 euros d'amende. En tout cas, il y a un climat de défiance, de haine, d'impunité aussi. Et ce matin, Olivier Grégoire, ministre, était interrogé là-dessus. Elle-même, quand elle était enceinte, avait été menacée par des antivax. Elle regrettait ce matin le silence absolu d'une partie de la classe politique à gauche, évidemment.
7: Madame Spilbou euh, à Lille euh, a vu sa
5: permanence murée alors que euh, sa fille sa, sa maison pardon murée alors que sa fille était à l'intérieur, il y a eu une violence qui s'exprime à l'encontre des élus.
3: Vous venez de citer un cas qui est dramatique, enfin dramatique, c'est le cas de la députée Spilbou qui avait sa jeune fille qui passait son bac l'après-midi même chez elle et dont le domicile a été muré. Vous savez ce qui m'a le plus terrifié dans tout ça C'est qu'à l'annonce de cet acte de violence, tout de suite sa parole a été mise en doute. Tout de suite, notamment sur les réseaux sociaux, les gens ont questionné de façon assez vicieuse sur pourquoi c'était son domicile, pas sa permanence. Cette espèce de suspicion permanente. C'est même pas le doute, c'est la suspicion. C'est terrifiant. C'est terrifiant pour les élus. Je pense aussi aux maires qui ne sont pas en reste en termes d'attaque. Et je pense que c'est un sujet, peu importe les origines politiques, dont nous devrions tous nous emparer. Je suis en colère, je le dis très calmement. Le silence est coupable. Le cert... silence de qui Le silence de certaines formations politiques. J'ai regardé attentivement sur des comptes Twitter, sur des comptes de réseaux sociaux, s'il y avait eu des condamnations, euh, de l'attaque de la permanence d'Éric Ciotti, de l'attaque la... du domicile de Violette Pierrot, des lettres atroces qu'ont reçues Marie Lebec, Aurore Berger, il n'y a pas un mot. Ne dire mot, vous le savez comme moi, c'est consentir.
1: Ah, Yohann, les violences contre les élus. ça c'est certain, sont, sont en hausse. Et... Euh, euh... Elle a raison, Olivier Grégoire. Pas un mot de la gauche pour condamner l'ensemble de la gauche.
5: Oui, oui, c'est vrai que la gauche, de ce point de vue-là, n'a pas été à la hauteur de, de la situation. C'est une c'est une évidence. Où elle
1: l'utilise, euh... où elle.
5: Euh... Elle politise, elle en joue. Oui, mais vous, vous pouvez utiliser. Euh, instrumentalis. Euh, je ne vais pas aller jusque-là, mais. Mais vous, vous pouvez avoir une instrumentalisation politique comme de ce qui s'est passé à, à Sainte-Soline, de ce qui se passe dans, dans les manifestations à Paris, et, etc. Mais vous pouvez quand même euh, condamner euh, lorsque, les, lorsque les, les élus sont victimes soit d'agression, soit d'intimidation. Parce que si on ne le fait pas, là, on se place de facto en dehors du champ républicain. Donc, à l'évidence, c'est plus qu'une faute politique. C'est une, une faute morale, c'est vraiment se placer en dehors du champ de la République. Et quelque part, c'est ne pas condamner, c'est une forme de complicité aussi. C est, c est, quelque part, c'est soutenir euh, ces, ces tentatives d'intimidation et ça n'est pas acceptable.
1: Est-ce qu'Emmanuel Macron a peur ce soir encore d'un soulèvement des jeunes, de la jeunesse disons ce soir et dans les jours qui suivent, l'utilisation du 49-3, l'impression, on le disait tout à l'heure, d'un déni de démocratie alors qu'il y a une envie de politique. On le voit bien, on le sent bien chez, chez les jeunes. Il y a de, même de la frustration. La contestation s'étend dans les facs. Plusieurs d'entre elles sont bloquées, notamment à Paris 1, à la Sorbonne. On est
5: très contents et contentes de la montée, en tout cas et de l'arrivée en masse de ces étudiants et étudiants dans les mobilisations qui se sensibilisent à ce qui est en train de se passer. Parce que cette réforme des retraites, elle va nous toucher,
7: elle touche nos pères, elle touche toutes les personnes qui nous entourent. Pourquoi est-ce que le gouvernement a à ce point peur de la jeunesse C'est que la jeunesse n'a aucune responsabilité. Elle ne se rend pas compte qu'elle peut mettre en, en, en l'air ses études. Mais euh, comme elle est, elle, pas de, elle est payée très souvent euh, par ses parents, etc., elle peut se permettre de faire grève, de mettre le bordel dans les rues pendant très longtemps. Ce que des salariés ne peuvent pas faire. Parce qu'à un moment ouais. ou à un autre, le coût euh, financier de la révolte est insupportable quand ça. on a une, hein? une famille. Je ne suis Alors, pas d'accord au fait qu'on réduise pourquoi? la jeunesse
10: toujours à des jeunes qui euh, bénéficient du soutien de leurs parents, qui peuvent euh, faire grève, qui peuvent effectivement, euh, lorsque l'on voit... Euh, ouais. Lorsque l'on parle d'ailleurs de la jeunesse, non, ce n'est pas la jeunesse, ce sont des jeunes. Des non, jeunes non, non, qui non, veulent, parle, effectivement, parle, et qui ont on la possibilité jeunes, de manifester. On, et d'ailleurs, ce sont des jeunes, très oui, souvent, effectivement, qui manifestent avec dire, des mocassins on, à 400-500 euros. On
7: parle de cela. on parle des gens qui oh sont dans la Oui, mais justement, on ne pas parler de la jeunesse, la...
10: parler des oui, jeunes, puisqu'il y a énormément de jeunes dont la principale préoccupation, c'est le pouvoir d'achat, effectivement, parce qu'ils ont du mal à vivre. Et la deuxième préoccupation, c'est le chômage.
1: Mocassa à 400, 500 euros, oh, il a l'œil, hein. Florian Tardif. Euh, il y a un petit cadeau qu'a fait euh, ce soir le, le gouvernement. Autoriser les soignants non vaccinés sans doute à, à revenir au, au, au travail. Je vous lis euh, ce qu'a dit le ministre de, de la Santé. Comme je m'y étais engagé, engagé devant le Parlement et comme la loi le prévoit, je suivrai l'avis scientifique de la Haute Autorité de la Santé à l'issue de concertation avec les représentants des professionnels de santé. Un décret sera pris pour faire évoluer l'obligation vaccinale des euh, soignants. Bon, Donc ça, ça serait une bonne nouvelle qui est totalement euh, masquée euh, finalement par tout le contexte social, j'ai le sentiment. Alors c'est une bonne nouvelle, oui, pour les soignants qui ont oui. été
5: exclus. Rappelons que ça ne concerne qu'un millier de soignants dans le plus grand nombre de cas qui soient exposés euh, par le, le, le gouvernement. Donc on est sur un millier de cas à peu près sur... Plus de 250 000 soignants, mais néanmoins ça fait longtemps qu'ils attendent ça. Mmh. C'est pas forcément. C'est une bonne nouvelle pour l'hôpital. 1000 soignants, c'est toujours 1000 soignants supplémentaires, bien qu'une partie d'entre eux soit peut-être partie faire autre chose, etc. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est devenu un objet politique. C'est ça qui est important. C'est qu'une partie de l'opposition. Euh, accorde à cela, euh, a fait de cela un objet politique contre le gouvernement. Donc c'est ça qui va changer et qui va prendre fin en réalité. Parce que si vous écoutez tous les chefs de service, ils vous disent le fait qu'un millier de soignants reviennent en France, ça ne va rien changer à la crise de l'hôpital, ce n'est pas ça qui va sauver l'hôpital, etc. Ce qui va prendre fin avec cela, c'est l'instrumentalisation politique qu'on a fait une partie de l'opposition.
1: On va voir si Guillaume Bigot est d'accord avec vous. C'était dans Face à l'Infos.
11: Cette affaire sanitaire n'avait aucun rapport avec la Défense nationale. Ça a été scandaleusement couvert par le secret défense pour permettre de couvrir des bobards énormes. Parce qu'on sait que ce, ce vaccin pouvait éviter les formes graves de Covid. Mais les autorités qui ont produit le vaccin, les, les Pfizer et compagnie, ont dit assez rapidement dans la littérature scientifique que ça n'évitait pas les contaminations. Donc c'est un bobard absolument insensé, incroyable. C'est bien parce que même s'ils ne sont pas très nombreux au manque de soignants. Et enfin voilà, peut-être qu'Emmanuel Macron a un, un moyen de rentrer dans l'histoire. Puisque a été le dernier pays, je crois, à lâcher cette obligation.
1: Est-ce que ça va suffire à faire remonter la cote de popularité de l'exécutif C'est la chute libre, hein, vous le disiez tout à l'heure. Vraiment la chute libre, une chute commentée. D'ailleurs avec beaucoup d'humour. Ce matin, par Philippe Guibert dont Pascal Pro a rappelé que lorsqu'il était le communicant de Jean-Marc c'est ça, il avait connu des bas, voire des très bas, voire même le plus bas de l'histoire des bas.
9: La cote de Mme Borne est basse et la cote du président Macron est également à 26%, 26%. dans le Figaro. Euh, oui, euh, Figaro. C'est peut-être l'occasion de rappeler que vous étiez à Matignon <rire> au moment où le Premier ministre était au ouais. plus bas. Record de euh, la 5 Record de la 5 Au plus bas dans les sondages. Record de la 5 République. Ami. C'est dire c'est l'expert en communication du bah, puisque jamais un Premier ministre n'a été aussi bas sur la Vème République que lorsque, lorsque vous travaillez vous-même à Matignon. <rire> Jean-Marc Ayrault était à 21% d'opinion favorable, c'est est ça est. Non, il est, il est descendu jusqu'à 18. Là, Elisabeth Borne mm -hmm. vient d'arriver à 21. Je oui. pense qu'elle est sur le chemin. Ah, et, et vous savez quoi elle Il faudrait que j'aille travailler avec elle. elle de travailler. Alors, je ne sais pas si Matignon nous écoute, Il faut que tu mais si vous pouvez appeler Philippe Guilbert, <rire> si vous voulez vraiment La Il peut l'amener de 21 à 16. Pétrole. Je pense que vous pouvez le faire. Je sais le faire. Ah, je je, pense que je, je sais comment
1: faire. tenir à 16 bon. Bien sûr. Bon,
9: c est, c est vraiment... Personne d'autre ne, sait, personne ne non, le sait. Bon,
1: Ils sont moqueurs, parce qu'elle n'est pas aussi basse que ça, Elisabeth Borne. Vous allez voir les, 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 les chiffres. Je ne pas passé avant parce que ça, ça aurait détruit les faits. Enfin, euh, je pense que euh, les voilà. La cote de popularité euh, d'Emmanuel Macron est à 30%. Il perd 5 points. C'est vrai, celle des habitants euh, perd 2 points, est à 27%. C'est vrai que, évidemment, euh, vu la crise qu'on traverse sont des, des pertes importantes. Mais d'abord, ça commence confiance. à devenir effectivement très faible. Et puis pour le
5: président de la République, là, on est vraiment au-delà du seuil d'alerte. Parce que quand vous passez sous la barre des 30% et il s'apprête à passer sous cette barre, ça veut dire que vous, par, vous perdez une partie de votre socle électoral. Donc là, quand une partie de votre socle électoral, c'est-à-dire les plus fidèles parmi les plus fidèles, ceux qui vous ont soutenu depuis le début, en réalité, commencent à se détourner, vraiment, ça doit attirer l'attention du chef de l'État. Et là, effectivement, il est en... en, en position de passer sous ces 30% ça sera vraisemblablement lors d'une prochaine vague à ce rythme là.
1: On va marquer une pause dans un instant la suite du meilleur de l'info, vous restez bien avec nous nous vous raconterons l'histoire de ce petit garçon handicapé, victime de harcèlement vous entendrez le témoignage de sa maman c'était ce matin sur l'antenne de CNews, à tout de suite
3: C'est ainsi que les parents du petit Fares ont récupéré leur enfant au collège la semaine dernière. Il s'est fait dans les toilettes on lui a mis des coups de poing et après on a le drame de mercredi dernier où il a été poussé dans les escaliers
1: le meilleur de l'info, on va tout de suite aller dans les rues de Paris du côté du boulevard Beaumarchais où il y a quelques incidents, en tout cas quelques feux de poubelles ou de mobilier urbain. L'un des correspondants de CNews est sur place. Oui absolument,
8: vous voyez actuellement les, euh, les pompiers qui sont en train d'éteindre ce, ce feu de poubelle, visiblement euh, au niveau du, du boulevard euh, Beaumarchais qui, euh, qui a été allumé par euh, alors des manifestants, des éléments perturbateurs Difficile à dire parce que euh, c'est un. il y a effectivement, il semble y avoir un, un cortège euh, sauvage hein, qu'on connaît déjà depuis, euh, depuis deux semaines désormais, quasiment euh, tous les soirs qui euh, effectivement met le bazar dans les rues de, dans les rues de Paris, il y a aucune poubelle ne, ne résiste à ce cortège sauvage sur, euh, sur sur sa route. Euh, les euh, vélos en libre service sont également euh, sur les rues, le long des rues, qui empêchent la circulation euh, de se dérouler euh, normalement. Vous voyez également la la brave sur nos images qui, euh, semble, qui semble se déployer un important dispositif de sécurité tout autour euh, de nous, il y a également euh, le canon à eau de la police qui est dans, dans le secteur qui, euh, qui semble patrouiller, c'est vrai que les forces de police ne semblent pas trop savoir, en tout cas, de presque ce que nous voyons là où sont exactement les, euh, les fauteurs euh, de troubles c'est vrai que c'est un cortège très mouvant mouvement, très mouvement, il circule très rapidement euh, donc difficile à dire combien ils sont, qui ils sont et exactement où ils sont, toujours est-il qu'on les dégâts dans les rues de Paris ce soir encore.
1: Vous restez bien connectés avec nous euh, évidemment alors qu'on on voit ces, ces, ces images de, des forces de l'ordre qui, qui courent. On n'a pas eu beaucoup d'informations sur ce qui s'était passé euh, tout à l'heure. On avait entendu qu'en marge euh, du cortège, euh, eh bien, il y avait eu un, un coup de feu qui avait été tiré de, du côté de la, de la rue des Rosiers. Est-ce que vous avez des informations là-dessus Non parce que nous entend plus. Euh, Johan en tout cas, des images. Encore une fois, d'un Paris. Alors, c'est quand même plus calme. Il hein. euh, faut dire la, la vérité. Il y a eu un ou deux feux de poubelles qu'on vous a montré euh, tout à l'heure. Mais euh, au début, c'était un rassemblement euh, devant la, la mairie de Paris. On vous rappelle ce qui s'est passé devant la mairie de Paris euh, pour dénoncer un certain nombre de, de, de violences qui ont eu lieu à, à Sainte-Soline. Le week-end dernier, bon, ça se transforme en, en une manifestation non autorisée euh, avec, euh, évidemment, hein, et on le découle sur ces images, toujours un, 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 un important dispositif policier euh, qui est déployé, évidemment, et, et des manifestants d'ailleurs qu'on qu n'a pas vus.
5: Oui, qui sont très peu nombreux, manifestement. Quelques dizaines, nous dit-on. Donc là, on est vraiment sur, sur quelque chose de très, très limité. On va attendre oui. de savoir qui sont ces personnes euh, précisément. Mais euh, ce qui est effectivement impressionnant, c'est le dispositif de sécurité. On voit que les forces de l'ordre sont en ce moment en permanence, en alerte. Que oui. ces forces de l'ordre sont capables de se déployer en, en très, très peu de temps. Parce que euh, ce qui se passe là, ça, ça se passe depuis une dizaine de minutes. Oui. Hein, un quart d'heure maximum dans les rues de Paris. Et déjà, vous avez des, des centaines de force de l'ordre, regardez le nombre de véhicules c'est quelque chose d'assez impressionnant donc on voit vraiment que le niveau d'alerte est situé à, à, à son maximum et qu'il y a une capacité à se déployer extrêmement euh, rapidement, ça en dit long quand même sur l'état de tension que nous vivons dans le pays et sur les ordres qui donc naturellement en découlent et qui sont donnés par le ministère de l'Intérieur. Le ministère de
1: l'Intérieur avait prévenu, hein, il avait demandé aux préfets d'ailleurs dans toute la France, hein, aux préfectures d'être sous surveillance, même les sous-préfectures on s'attendait à une mobilisation en fait entre 16 et 20 000 personnes, disait aujourd'hui dans l'après-midi Noé-Missiou, ce qui avait pu joindre les préfectures la préfecture de police en particulier. Une centaine de manifestations qui, a priori, se sont déroulées dans le calme. Et puis là encore, quelques incidents qui suivent, comme à chaque fois qu'il y a des manifestations qui suivent ces mobilisations. Parce qu'en fait, les casseurs,
5: maintenant, lors de ces manifestations qui sont déclarées, qui sont euh, autorisées, savent que le dispositif de sécurité va être tellement important qu'en fait, ils, ils ne viennent plus ou ils viennent moins. Et c'est ce qu'on a vu lors de la dernière manifestation où Gérald Darmanin avait annoncé un tel dispositif de sécurité que finalement, eh bien, les casseurs sont venus moins nombreux que la fois précédente. Donc les casseurs, maintenant, ils utilisent ces manifestations non déclarées qui ont lieu en, en marge des rassemblements, entre guillemets, euh, pour pouvoir aller casser, pour pouvoir allumer des poubelles. Donc
1: ils essaient d'aller là où les forces de l'ordre sont moins nombreuses. On est d'accord qu'il n'y a aucun rapport avec les, les retraites. Là. On a des, des jeunes gens qui sont plutôt tendance ultra-gauche, anarchistes même, qui veulent détruire le système, qui euh, veulent détruire de la banque, casser, brûler. Bon, On voit s'en prendre aux policiers, tuer, a dit le ministre de de, de l'intérieur parfois et d'ici quelques secondes, on, on devrait être connecté avec le représentant d'un syndicat de police mais euh, qui, va nous, qui va nous éclairer là-dessus. Là mais l'intention n'est pas la même dans les, les cortèges le soir, évidemment.
5: Non, et, et on peut faire en, 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 le lien avec ce qui s'est passé à Sainte-Soline. Les casseurs de Sainte-Soline et une partie des casseurs en marge de la manifestation des, des retraites sont ceux qui effectivement veulent défier l'État, veulent défier ce que représente l'autorité de l'État et se saisissent de n'importe quel mouvement pour pouvoir aller casser et mettre le feu.
1: Je salue Grégory Joron Bonsoir Grégory Joron On est en Bonjour. train de commenter ces, ces images à, à Paris Donc ce, Pour l'instant on voit surtout un fort déploiement de, de forces de l'ordre, des pompiers qui éteignent des incendies de mobilier urbain mais en tout cas tout avait été prévu et encore une fois je le dis on n'a pas, pas vu les manifestants. Euh, euh, depuis tout à l'heure, nos correspondants, CNews, cherchent à, à les trouver. Donc la manifestation, un rassemblement avait lieu à l'hôtel de ville et en marge de cette manifestation, euh, cette, euh, comment dire, même pas mobilisation euh, sauvage, ce cortège sauvage qui se déplacerait dans Paris en train de brûler du, du mobilier urbain. Donc euh, on pose la, la question. En tout cas, tout était prévu, euh, Grégory Joron.
7: Oui, oui, il y avait un gros dispositif d'ailleurs autour de la préfecture de police euh, en vue euh, de l'annonce de ce rassemblement euh, à 19h30 devant euh, l'ensemble des préfectures euh, de France. Donc, euh, donc il y avait un gros dispo prévu euh, pour faire face à ça. Donc euh, ça n'a pas pris la forme euh, apparemment initiale et on est parti sur un cortège sauvage comme dans pas mal de villes d'ailleurs euh, vraisemblablement. Euh,
1: Qu'est-ce qui se passe euh, en ce moment si on peut commenter ce qui se passe parce que c'est un peu lointain je rappelle que vous êtes secrétaire général d'unité SGP, Grégory Joron. Qu'est-ce qui se passe en ce moment sur ces images On a vu la Brave tout à l'heure tourner. On a des unités qui semblent prendre le boulevard Beaumarchais, pour ceux qui ne connaissent pas le Paris, c'est entre la Bastille et la République, et qui semblent remonter alors que continuent à circuler des bus, des voitures et des trottinettes.
7: Bah oui, c'est toute la difficulté d'un cortège sauvage, c'est-à-dire que c'est pas une manifestation euh, pour le coup qui a été déclarée sous cette forme-là. Donc euh, on est obligé de suivre un peu euh, les pérégrinations euh, de, de la foule, entre guillemets. Euh, et vous voyez que les moyens se déplacent en même temps, donc on essaye de sécuriser un peu les abords euh, en amont, euh, derrière. Euh, et pourquoi pas d'intervenir s'il y a des exactions réellement qui sont commises ou, ou même euh, si la force publique doit être, pour, doit être engagée pardon, pour, pour disperser la foule euh, à partir du moment où les sommations ont été prises.
1: Il ouais, y, y a des gestes qui peuvent euh, inquiéter, qui inquiètent plus que, que les autres. Alors je, je pense que bon, tout à l'heure, on, on a eu écho euh, d'un tir... Dans une des, des rues du, du Marais, la rue des, des, des Rosiers, quelqu'un aurait utilisé euh, un, un pistolet euh, ou euh, en tout cas u, u, une arme. Les forces de l'ordre euh, sont autour et bouclent la zone de cette rue des, des Rosiers. Vous avez des informations là-dessus
7: non, je n'ai pas d'infos. Euh, non, non, j'en ai pas eu du tout. Alors après, malheureusement, c'est vrai que c'est des situations quand même qui sont compliquées à encadrer. Hein. Pour le coup, euh, on ne sait pas exactement comment ça va partir, quelle forme ça va prendre. Euh, et, et ça peut entraîner, malheureusement, aussi peut-être potentiellement, en, en effet, des gens qui déraperaient complètement. Maintenant, il faut voir si vraiment c'est dans ce contexte-là qu'il y a eu un usage d'armes, si réellement mm -hmm. c'est factuel, ou si ce n'est pas autre chose donc, donc à suivre. Mais non, j'ai pas d'infos.
1: Bon, on, on, on le dit on le répète, c'est extrêmement fatigant pour les, pour les forces de l'ordre. On va vous laisser vous reposer quelques secondes pour aller sur le, sur le terrain, Grégory Géraud, pour retrouver l'un des, des correspondants CNews, pour nous, nous donner peut-être des, des informations factuelles sur, sur ce qu'il passe, parce que pour le, ce qui se passe en, en, en ce moment sur, sur ces images, on a surtout des, des camions à l'arrêt. Oui, des camions à l'arrêt pour le moment et euh,
8: un, un très fort dispositif de, de police, euh, effectivement. Euh, vous le voyez, ils n'ont pas forcément tous le, le bouclier parce que les manifestants ne sont pas là. Euh, tout simplement, on, on les cherche tout comme eux. On sait qui sont dans le secteur, ces manifestants, parce que euh, il y a euh, il y a ces, euh, ces feux de poubelle un petit peu partout, le long du boulevard Beaumarchais également, euh, jusque dans le, dans le Marais. Pour les personnes qui ne connaissent pas Paris, c'est autour de l'hôtel de ville et donc ce cortège sauvage qui s'est formé visiblement après le, le rassemblement à, à hôtel de ville un petit peu plus tôt ce soir effectivement il y a de nombreux cars de, de, de CRS, il y a le camion à eau également qui, qui est prêt un petit peu derrière, les pompiers également qui accompagnent les policiers en cas de de, de poubelle, tout ce que je peux vous dire également c'est que ce cortège sauvage, aucune poubelle ne lui résiste parce qu'on on était un petit peu derrière effectivement et, et toutes les poubelles de la ville de Paris ou les, les gros conteneurs était, euh, était en feu et on a vu eh bien, ces scènes où les riverains, les habitants, également les euh, les commerçants euh, prendre des seaux d'eau en tout cas tenter d'éteindre les, les feux de poubelle avant l'arrivée des pompiers ou en tout cas pour aider les pompiers euh, également donc ce sont des scènes assez assez surprenantes et puis ces touristes également, ces simples visiteurs du soir, j'allais dire ces personnes qui sont dans la rue euh, et qui euh, et, et bien assistent à ces scènes absolument euh, incroyables dans, dans les rues de Paris, qui prennent des photos qui prennent, euh, qui prennent des vidéos et donc euh, les CRS qui pour le moment sont en stand-by ici euh, sur le boulevard Beaumarchais, c'est vrai que les derniers rassemblements se sont terminés ici, place de la Bastille c'est à 150 mètres de là où on se trouve donc il a fort à parier que potentiellement euh, des éléments perturbateurs vont se diriger vers la place de la Bastille encore une fois ce soir mais toujours pour le moment en tout cas, euh, statu quo dans, dans les rues de Paris, à l'heure où je vous parle
1: Merci beaucoup. On va me re retrouver dans, dans, dans quelques minutes. Je retrouve Grégory Joron euh, qui est toujours en, en direct avec nous. et que Je remercie euh, d'avoir euh, veillé pour être euh, avec nous et pour répondre à, à nos questions. C'est plus calme ce soir et c'est tant mieux. Je voudrais quand même qu'on évoque ce qui s'est passé à sainte soline euh, le week-end dernier. Et puis les mots les mots qui ont été employés par euh, le chef de l'État aujourd'hui. Le mot de, de guerre a été utilisé euh, pour, euh, pour dire que c'était un état de guerre et que les les forces de l'ordre ont dû faire face à euh, des, euh, des gens qui étaient entraînés, des ultras qui étaient entraînés pour la guérilla.
7: Oui, bon, c'est un champ lexical assez, assez brutal, forcément. Euh, pour autant, on ne peut pas non plus nier ce qui s'est passé. Euh, c est, c est, vous l'avez vu, euh, des colonnes d'assaut, euh, moi j'appelle ça comme ça, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, euh, extrêmement bien organisé, avec des gens très équipés, déterminés, euh, quand on arrive sur une manifestation avec autant euh, euh, d'armes par destination, euh, boules de pétanque, euh, bouteilles d'acide, euh, éléments explosifs, cocktails Molotov, euh, hachettes, euh, tout ce qu'on a pu voir malheureusement euh, tomber sur, 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 sur mes sur mes camarades gendarmes, euh, plus l'organisation, parce que vous l'avez vu, on a vu des vues aériennes avec vraiment des gens qui progressaient euh, en groupe, comme pouvaient le faire euh, des groupes armés dans une guérilla. C'est malheureusement réel. Mais... Euh,
1: ça, c'est un, un phénomène nouveau ou c'est un phénomène qui est observé de, depuis quelques mois Là, vraiment, on a, on, on a vu comment ça se passait. La manière dont progressaient les, 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 les lignes des, euh, de ceux qui, qui cahissaient la, la, la police, euh, même les, parfois qui se mettaient dans, dans des formations qui ressemblent à, à des formations de CRS, hein, euh, avec des, des boucliers qui sont des boucliers de, de fortune, mais enfin qui sont plus d'ailleurs que des boucliers de fortune...
7: Oui, tout à fait, mais c'est, c'est, c'est ce qu'on appelle réellement les black blocks, en fait. C'est, c'est pas, c'est une organisation aussi, alors qui se, qui se, qui se réunit, suivant les causes et, et pour, pour générer le, le chaos. Et c'est vraiment des techniques qui sont travaillées, des stratégies qui le sont tout autant, des équipements qui le sont. Vous avez vu leur banderole avec du dur, les parapluies, tout ça, sont, font montre, justement, qu'on avait vraiment à faire pour le coup. À des, à, des, à des éléments extrêmement euh, violents, euh, ultra-radicaux et, et qui font partie de la mouvance euh, Black Bloc.
1: Euh, alors pour qu'il y ait black bloc et constitution de black bloc, il, il faut le dire, il faut le répéter, il faut qu'il y ait une foule importante. Ça ne sera pas le cas ce soir. Euh, ce soir, ce sont des, des éléments euh, isolés. Euh, on ne sait pas qui, puisque de toute façon, on ne les a pas vus, euh, nous, en, en images, euh, mettre le, le feu aux, aux poubelles. Mais euh, c'est vrai que c'est une stratégie qui a été observée au fur et à mesure des, des différentes manifestations qu'on suit d'ailleurs en, en, en direct sur, euh, sur CNews. Pour qu'il y ait black bloc, il faut pouvoir se cacher, en fait, dans des foules. Donc il faut des foules importantes, Régo
7: oui, c'est ça, c'est exactement la, la stratégie aussi. On l'a vu malheureusement il y a, il y a une semaine. Euh, à Paris, en général, ils, ils arrivent à noyauter les cortèges. Ils le font un peu moins avec les cortèges de l'intersyndicale, quand même. Mais ils ont plein de, plein de, plein de, plein de petites stratégies. Euh, ils ont des, des affaires souvent pour se changer euh, s'ils sont trop ciblés. Ils rentrent dans les halls d'immeubles, ils changent, ils ressortent, ils sont papillés de la même manière. Euh, voilà, il, il y a vraiment, c'est vraiment, euh, pardon de le dire comme ça, mais limite un savoir-faire et c'est comme ça. C'est des professionnels du chaos. Euh, il faut savoir même qu'ils s'entraînent des fois dans des camps d'entraînement à l'étranger ou ailleurs. Euh, c'est assez réel et, euh, et ça existe. Voilà, ça existe. Vraiment. Donc là, l'expression qu'on a vue à Sainte-Soline, c'est l'expression, encore une fois, d'extrémistes radicaux. Euh, euh, qui euh, qui s'adonnent à ce genre de choses et qui créent forcément énormément de dégâts, malheureusement, qu'on les a en face.
1: Bon, alors qu'on voit un camion à eau progresser euh, sur ce boulevard euh, Beaumarchais, peut-être qu'on a, je crois, on a des informations sur ce, ce tireur isolé qui serait retranché, c'est ça euh,
5: Oui, c'est le service police-justice de, de CNews qui, effectivement, nous apprend, et vous le disiez durant cette, euh, cette émission, qu'un un homme a manifestement tiré avec une arme de poing tirée. En l'air dans les rues de Paris, il semble qu'il se soit retranché dans un appartement, il a été localisé et manifestement la, la BRI, qui est la brigade de, de recherche et d'intervention, donc une unité d'élite, euh, est, est informée de la situation et devrait donc se, se,
1: se, se rendre sur place. Ah ouais, je suis obligé de vous sortir de votre zone de confort politique, Johan Neuzaï, pour donner des... Des, des informations euh, qui sont euh, qui concernent la police justice, mais, mais euh, on, on les a en même temps que, que on, on se parle, donc vraiment on, on découvre ces informations grâce au, au service police justice de, de CNews, qui travaille énormément, comme tous les policiers. Euh, en ce moment, Grégory Jauron, il nous reste une, une petite minute trente, mais, mais c'est vrai que c'est le pire des scénarios, c'est que en fait euh, s'agrège à toutes ces, ces revendications euh, des, des, des folies, des choses ultra, des choses qui n'ont qui n'ont rien à voir aussi.
7: Oui, oui c'est malheureusement un temps où les colères s'expriment les colères un peu n'importe comment, clairement. Et souvent, ceux qui sont en face de ça, ça reste les forces de l'ordre. Mes collègues policiers particulièrement, particulièrement engagés ces dernières semaines, vous l'avez dit, pour qui ça commence à peser sur les organismes, forcément, parce qu'on enchaîne les heures. C'est des vacations qui sont très longues. Il ne faut pas croire qu'on arrive une heure avant la manifestation et qu'on part quand c'est fini. Malheureusement, il y a énormément de préparation avant. D'ailleurs, il y a beaucoup d'attentes parce que parce qu'on est on est mis en place bien en amont et on finit souvent bien plus tard euh, après la dissolution des, euh, des manifestants. Donc euh, donc c'est vrai que c'est très dur pour les forces de l'ordre en ce moment.
1: Beaucoup de oui, beaucoup de travail, beaucoup d'heures de travail et on rappelle aussi que et votre syndicat en fait partie euh, parfois des, des, des cortèges parce que vous êtes contre la réforme des retraites hein. oui.
7: Oui, oui, on est, on est comme, comme la majorité des actifs touchés par cette réforme. On représente aussi des personnels administratifs, techniques et scientifiques qui, eux, prennent deux ans complètement. Nous, on a une catégorie d'actifs, mais l'accumulation de réformes nous est extrêmement défavorable par rapport à notre statut. Et oui, il y, a, il, y a, il y a beaucoup de policiers qui sont opposés à cette réforme et on les, on les représente aussi dans les cortèges pour, pour porter leurs revendications.
1: Très bien. Merci beaucoup, Grégory Joron, d'avoir été avec nous en direct, secrétaire général. Euh, SEP, euh, merci infiniment. Je vais passer la main dans un instant. Euh, à Julien Pasquet. Je remercie euh, Yohann Zaïd d'avoir été avec moi dans cette émission un peu spéciale et un peu bouleversée depuis une demi-heure du meilleur de l'info. Et on va retourner évidemment euh, sur place, sur le terrain avec l'un des, des envoyés spéciaux de, de CNews.
8: Oui, nous sommes place de la Bastille, exactement. Euh, quelques, euh, quelques CRS, quelques gendarmes
7: se sont positionnés euh, ici, place, place de la Bastille. Pourquoi Parce que tout simplement... Euh,